0: Olá, eu sou o Gabriel Bus e esse é mais um Poder Entrevista. Estou no estúdio do Poder 360 em Brasília e hoje recebo aqui o vice-presidente da Câmara, deputado federal Marcelo Ramos, do PL do Amazonas. Deputado, muito obrigado por ter aceito o convite seja bem-vindo a essa entrevista do Poder 360.
1: Olá, Gabriel. Olá a todos que nos acompanham. É sempre uma alegria estar aqui com vocês e poder esclarecer sobre os temas do dia-a-dia, -dia, do parlamento e da vida do povo brasileiro.
0: Deputado, gostaria de começar falando sobre o que são as pautas prioritárias para o senhor nesse, nessa volta do recesso, nesse segundo semestre de 2021.
1: Olha, eu não tenho dúvida de que as pautas prioritárias para o parlamento devem ser as pautas prioritárias para o povo brasileiro. E nesse momento da vida do país, com 555 mil mortes, portanto 555 mil famílias enlotadas, de quase 15 milhões de brasileiros e brasileiras desempregados, de 19 milhões de brasileiros com fome, de 800 mil empresas fechadas por conta da pandemia, não dá para ter dúvida de que o que é prioridade é o que tem a relação com vacina, com emprego e com comida. Isso passa por melhoria do ambiente de negócios no nosso país, aprovação de reformas, mas reformas estruturantes, bem construídas, dialogadas com a sociedade, combate a burocracia, estímulo a atividade industrial no Brasil para que a gente possa retomar o crescimento e voltar a gerar emprego e renda e acelerar o processo de vacinação, porque é a vacinação plena que vai nos garantir a liberdade total das atividades econômicas. Teve uma época que a gente criou uma contradição entre pandemia e economia. Uns achavam que tinha que abrir a economia, outros achavam que tinha que fechar para preservar a saúde das pessoas. Com o surgimento da vacina, ficou claro de que não tinha um remédio para a pandemia e outro para a economia. O remédio é o mesmo. O remédio é vacina. Com vacina, você resolve a pandemia e cria as condições para que a economia retome o seu crescimento. É angustiante, Gabriel, ver que nesse país que precisa tanto de vacina, de emprego e de comida, o governo insiste em pautas que são periféricas e que não mudam a vida das pessoas. É angustiante no momento em que a gente devia estar discutindo reformas, discutindo economia, discutindo vacina. A gente está discutindo voto impresso, ameaça de golpe e outras bobagens que tentam impor como pauta prioritária do país.
0: Deputado, você mencionou as reformas e ontem o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, falou na expectativa de é, votar em plenário a reforma administrativa até o final deste mês. Você acha que isso é viável acontecer?
1: Olha, eu julgo que o maior boicotador da reforma administrativa é o presidente da república. O presidente da república que vestiram nele uma capa de liberal para disputar as últimas eleições, mas que tem uma tradição de 28 anos de vida pública antes de ser presidente comprometido com as pautas corporativas mais atrasadas do país. Ele já agiu na reforma da previdência que eu presidi para desidratar, defendendo interesses corporativos, ele agiu na PEC emergencial para desidratar, defendendo interesses corporativos e não tenho dúvida de que não só ele não faz esforço nenhum pela reforma administrativa, como ele também age pelos seus líderes na casa para boicotar essa reforma que é tão importante para o país. Agora, repito, registro, a reforma administrativa que eu penso, ela se afasta de dois preconceitos. O primeiro é o preconceito da criminalização do servidor público, como se todo servidor público não prestasse o que é o que está contaminado o Ministério da Economia. E o segundo é a ideia de que o servidor público é intocável. Não. Nós precisamos ter mecanismos de avaliação de desempenho, critérios de demissão por reiterado desempenho abaixo do determinado, metas e métricas de avaliação desse desempenho muito claras que combinem o desempenho pessoal com o oferecimento das condições de trabalho para o exercício da atividade. Agora, avançar sobre a estabilidade do servidor público, na minha opinião, é um equívoco. É um equívoco não só pelo apadrinhamento, mas é um equívoco porque você vai tirar a liberdade decisória do servidor. Muitos servidores precisam de liberdade decisória para tomar decisões fundadas na lei e não do interesse do governante na hora. Então, eu sinceramente é, torço para que a gente consiga chegar a um texto é, equilibrado, que possa ser votado nesse primeiro semestre, mas acho que com pouco empenho do governo é difícil que seja aprovado.
0: A reforma é, tributária também enfrenta resistências de muitos setores, inclusive ontem houve também os estados se posicionando contra o texto atual. A possibilidade da, da reforma tributária não ser votada nesse semestre? Olha, primeiro tem que ter
1: muita boa vontade para chamar de reforma tributária o que está tramitando na Câmara. O que está tramitando na Câmara são dois projetos de lei. O 3887, que unifica o PIS e o COFIS e transforma em CBS, em Contribuição sobre Bens e Serviços, e o 2337, que reformula as regras do Imposto de Renda. Chamar isso de reforma tributária... É uma forçação de barra. Por quê? Porque sempre que nós tratamos de reforma tributária, a gente parte da premissa de que nós precisamos tornar o sistema mais simples e menos regressivo. Ou seja, hoje no Brasil, os pobres comprometem mais da sua renda com o pagamento de tributo do que os ricos. O caminho para transformar o sistema em mais simples e, regressivo, e menos regressivo passa necessariamente pela reestruturação da tributação sobre o consumo. Em especial do ICMS, que é onde se concentra a maior parte do contencioso tributário do Brasil. E o governo passa longe disso. O projeto de lei do CBS, ele não simplifica o sistema, mas aumenta a carga tributária sobre setores importantes da economia. Todos os setores de cadeia curta. construção civil, saúde, educação, serviços. Então, todos todos os transportes coletivo, todos os setores que não têm cadeia longa para compensar o crédito gerado por esse tributo. Aumenta a alíquota de pis portanto não é neutra. E Sim. o governo sempre tem falado em neutralidade. Sim. E a proposta do imposto de renda é um improviso absurdo. E ela não tem impacto na vida do povo brasileiro por um motivo simples. 85% dos adultos brasileiros já não pagam imposto de renda. Isso é um dado alarmante porque significa que 85% do povo brasileiro, dos adultos brasileiros, não ganham mais do que R$ 1.900. Então, nós estamos fazendo uma reforma para 15% da população. Quando você tem 85% sobretaxado com o imposto embutido no preço do arroz, do feijão, do macarrão, do gás de cozinha, do combustível, da energia elétrica, da telefonia. Então, eu acho que é um equívoco a estratégia do governo E vejo muita resistência De setores importantes é, O projeto Imposto de Renda mesmo O que, que ele faz? Ele faz algo que o Brasil já faz há algum tempo O Brasil ele reduziu o IPI E criou O PIS-COFINS Depois ele reduziu o Imposto de Renda De Pessoa Jurídica e criou a CSLL Que é a Contribuição sobre Lucro Líquido Por que, que faz isso? As pessoas perguntam, mas por quê? Pelo seguinte, imposto, a União tem que dividir com os entes federativos subnacionais. E contribuição, a União fica com tudo. Então, por que, que os estados e municípios estão chiando em relação ao, imposto, ao projeto do imposto de renda? Porque o relator está desonerando o imposto de renda que a União divide com estados e municípios e compensando essa desoneração com contribuições que a União fica com tudo. Então, na verdade, a União está fazendo caridade com chapéu alheio, com dinheiro que não é dela. Isso é errado do ponto de vista federativo.
0: Sim. Deputado, a gente tem uma outra bomba que é a questão dos precatórios. O governo, a União vai ter que pagar 89 bilhões em 2022 e enviou uma pec dos precatórios na segunda-feira que o senhor até é, considerou como é, compactuar é, com a, uma pedalada, né? Como que o senhor avalia uma solução para esse problema de 89 bilhões que a União vai ter que desembolsar com os precatórios?
1: Primeiro, é importante registrar a incompetência do ministro Paulo Guedes de ser pego de surpresa com precatórios, o que demonstra que não há nenhum planejamento dentro do Ministério da Economia para controlar a tramitação desses processos, para utilizar uma lei de minha autoria, 14.057 de 2020, que permite o acordo em precatórios. Então, eles poderiam ter, antes do trânsito em julgado, ter buscado os credores e feito acordos com desconto de até 40% e com parcelamento em até oito vezes. Ele já tem instrumento legal para isso, está na lei. Só que eles querem fazer um parcelamento compulsório. O parcelamento compulsório podem dar o nome que quiser, mas o nome disso é pedalada e calote. Por que, que é pedalada? O que, que o governo quer fazer? Ele quer rolar uma dívida que ele era obrigado a pagar esse ano para os anos seguintes, para abrir espaço fiscal e gastar com esse espaço fiscal. Então, na verdade, ele está furando o teto de gastos, disfarçadamente furando o teto de gastos, rolando dívida para frente. Então, primeiro isso. E isso é crime de responsabilidade. Isso já gerou o impeachment de uma presidente. Então, o que o governo está propondo, e é um absurdo, que setores da Câmara embarquem nisso, é que a gente constitucionalize algo que até ontem era crime de responsabilidade passível de gerar o impeachment de um presidente da República. Primeiro isso. Segundo, é um calote, porque a União tem uma dívida que ela rola há anos e que agora chegou a hora de pagar. Só vou citar um exemplo para você entender uma parte dessa dívida. Uma parte dessa dívida, acho que 16 bilhões dela, são precatórios do FUNDEF, do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental, que nem existe mais. Lá atrás a União pagou indevidamente estados e municípios, eles ajuizaram, o Supremo transitou em julgado e agora alguns estados ganharam e dentro desses 89 está contido 16 bi de precatórios de FUNDEF. Nesses precatórios do Fundef, também por uma lei minha, 60% do valor, obrigatoriamente, tem que ser utilizado para pagar professor. Então, o que o governo está propondo é dar calote nos professores brasileiros. Lá no estado do Amazonas, que é o meu estado, são 219 milhões de reais de precatório do Fundef. 60% disso dá 131 milhões. Então, são 131 milhões que seriam distribuídos na forma de abono entre os professores e que o governo simplesmente que aprovar uma pec para dar calote e não pagar. O governo tem que pagar, tem que fazer seu planejamento, reduzir custos em outras ações, mas tem que pagar os precatórios. Certo. Além do aspecto da insegurança jurídica, quem é que confia num país em que se dá calote nas suas dívidas depois de transitado em julgado no poder judiciário?
0: Deputado, recentemente o senhor teve um embate com o presidente da República com relação ao fundão eleitoral. O senhor presidia a sessão da LDO que aprovou, que tinha incluído no texto os 5,7 bilhões do fundão. Esse assunto tomou uma proporção muito grande, virou repercussão nacional, todo mundo comentando. Eu gostaria de saber a avaliação do senhor sobre o fundão de 5 bilhões e 700 milhões, é, onde cresceu exponencialmente, se a gente comparar com 2020, quando o fundão foi de 2 bilhões.
1: De acho que 1,7, né?
0: Isso, 1,8
1: bilhões. 1,8 bilhão. O que, que acontece? É, o Brasil tem um problema mal resolvido sobre financiamento eleitoral. Nós sempre adotamos um modelo de financiamento privado. O modelo do financiamento privado se demonstrou muito mais caro para os cofres públicos do que o financiamento público, porque quem financiava as campanhas depois recebia Licitação. valores absurdos em licitações dirigidas. Sim. E diante da crise do mensalão, nós, sem diálogo com a sociedade, mudamos o modelo radicalmente. Acabamos com o financiamento privado e migramos para o financiamento público. Se você perguntar de um cidadão se ele acha muito, 5,7 bilhões de fundo eleitoral, ele vai dizer que acha um absurdo. Mas se você perguntar dele também se ele quer que 10 reais dos impostos pagos por ele sejam utilizados para pagar santinho e um candidato, ele também vai achar um absurdo. O problema não é o valor. O problema é que há pouca compreensão de uma opção que nós fizemos de financiamento público de campanha. Acho que o valor foi um valor insensível para o momento da vida, da vida do país, um momento de muita dificuldade, todo mundo passando por muitos sacrifícios. Você mais que dobrar, quase triplicar o valor do fundo eleitoral é uma insensibilidade. E o meu papel naquela sessão foi simplesmente colocar para votar. Toda a articulação foi feita pelas lideranças da base do governo. E os votos que garantiram a aprovação não foram meus, porque eu nem voto, porque estava no exercício da presidência. Sim. Foram votos dos deputados e senadores da base do governo. Agora, nós vamos ter, como fala lá na época, a prova dos nove, né porque agora o presidente vai ter que sancionar ou vetar. Eu quero lembrar que no orçamento passado, ele falou mal do fundo eleitoral, criticou, atacou, disse que ia vetar e no final sancionou com uma esfarrapada de que se não sancionasse cometeria crime de responsabilidade. Até agora ele não vetou. Eu estou em dúvida se realmente ele vai
0: vetar. O senhor até pediu para que ele vetasse tudo e também disse não acreditar que ele vetaria. O senhor acha que ele está mais propenso hoje a não vetar?
1: Ah, eu acho que ele está propenso a não vetar. Eu acho que ele está sendo pressionado pelas lideranças da base, eh, dos partidos da base, para não vetar. O que vai desmoralizá-lo, né? porque, no fundo, vai mostrar que ele sempre quis o aumento do fundo eleitoral. Até porque ele já não é, na próxima eleição, o candidato outsider que ele foi no passado. Ele é um candidato que vai precisar de tempo de televisão, de fundo eleitoral, de recursos para fazer campanha, porque ele é o presidente que vai precisar prestar contas do que fez nesses quatro anos, vai precisar se defender de ataques, ou seja, ele não vai ter uma campanha como ele teve na passada. Então, no fundo, por trás dessa história dele, até porque ele hoje cogita ir para um partido grande, está o desejo de ter dinheiro para a sua campanha. Por isso, eu acho que ele não vai vetar.
0: O senhor hoje é um, uma pessoa declaradamente em oposição ao presidente Jair Bolsonaro. E eu queria perguntar na sua avaliação, é, qual seria a importância de hoje se analisar um, um dos mais de 100 pedidos de processo de impeachment Que tem contra o presidente na Câmara dos Deputados
1: Primeiro eu acho que a gente tem que mudar a lei do impeachment é, Ainda que a decisão de acatar ou não E de ler em plenário instalar o ou, ou, ou não a comissão Seja a unipessoal do presidente da Câmara dos Deputados Ele precisa ter prazo para decidir sobre isso para decidir se abre ou se não abre. Porque eu, hoje, não, não existe os fundamentos do impeachment, então nega. Existe, então lê. Então, o problema é que nem nega, nem lê. Então, acho que a gente precisa resolver isso. Não é, não é um problema do presidente Arthur Lira, é um problema da legislação que nós precisamos resolver. Eu acho que o presidente está ultrapassando alguns limites. Por exemplo, na lei do impeachment, um dos crimes de responsabilidade é ameaçar a ordem democrática. Dizer que não vai ter eleição e que não vai dar posse ao presidente eleito se a eleição não for como ele quer, isso é ameaça à ordem democrática. E é importante entender o tipo penal, porque o tipo penal não é agredir a ordem democrática. Ameaçar a ordem democrática já é crime de responsabilidade. E quando o presidente fala em não ter eleição ele está falando em fechar o Congresso a partir de 1 de fevereiro de 2023, que é quando acabam os nossos mandatos. Se não tiver eleição, não tem Câmara e não tem um terço do Senado. E quando ele fala em não dar posse ao presidente eleito, se a eleição não for como ele quer, ele fala em desrespeitar a decisão da maioria do povo brasileiro. E isso me parece tangenciar o crime de responsabilidade e deveria ser objeto de uma investigação da Câmara dos Deputados.
0: Então se o senhor hoje ocupasse a presidência da Câmara, o senhor pautaria, pelo menos, uma análise?
1: Olha lá, vamos vamos separar as coisas, né? A minha dúvida é se no exercício provisório da presidência cabe uma decisão tão relevante que é do presidente.
0: Sim. Então,
1: E eu só serei presidente provisório se o presidente Arthur Lira viajar para o exterior ou assumir a presidência da República. Uhum. Essa situação não está dada. Se ela acontecer, eu vou analisar do ponto de vista jurídico e político. Se cabe juridicamente o presidente provisório fazer o aceite e a leitura do pedido de impeachment e do ponto de vista político, se o ambiente político permite isso. Porque o processo de impeachment... Ele não é só jurídico, ele é, ele é jurídico também. e político. Tanto que é o único crime que não é julgado pelo poder judiciário, é julgado pelo poder legislativo. Se ele fosse só jurídico, a competência para processar e julgar não seria da Câmara dos Deputados e do Senado da República.
0: Sim. Deputado, o senhor e o deputado Arthur Lira têm uma, tem uma, é, uma visão diferente em relação ao governo, uma, uma visão bastante distinta em relação ao governo neste momento. Como está a relação dos senhores, e se essa visão distinta do governo afeta a relação de alguma forma.
1: É, na verdade, eu sempre digo, eu não posso reclamar do presidente Artur Lira e ele não pode reclamar de mim, porque eu não mudei depois da eleição e ele não mudou depois da eleição. Uhum. Quando nós fizemos a composição, já foi a composição de um deputado alinhado com o governo, completamente alinhado com o governo, como ele é, com um deputado que já tinha uma postura independente antes. Eu não virei um deputado independente porque briguei com o presidente Bolsonaro, não. Eu sempre estabeleci limites em relação a essa ofensiva do presidente Bolsonaro contra as instituições democráticas e contra o parlamento e contra o STF. Então, eu não mudei nada. Ele não pode reclamar de mim. E ele não mudou também. Eu não posso reclamar dele. Então a gente dialoga de forma fraterna, temos diferenças numa matéria ou na outra, é absolutamente, é absolutamente natural, mas isso não gerou nenhum arranhão na nossa relação. Pelo contrário, eu respeito a liderança do presidente Atulira, ele é o presidente da casa, ele que foi escolhido pelos deputados para representar a casa e não eu, ele tem responsabilidades maiores do que as minhas, então eu não posso exigir dele a atitude de independência que eu tenho, porque ele representa a instituição, a Câmara dos Deputados, e eu respeito bastante isso, e ele até aqui também tem respeitado a minha postura independente. Eu também, é importante dizer isso, é, eu não vou ser contra por ser contra. Eu não claro. vou trair as minhas convicções porque estou brigado com o presidente ou porque o presidente cometeu uma deslealdade comigo. Eu acho que tem um país no meio disso Todos os meus votos, todos os meus atos Eles são menos movidos por simpatias ou antipatias E mais movido por como eles impactam na vida do cidadão lá fora A política só tem sentido se for feita assim Eu lembro de uma frase que eu usei na reforma da Previdência Que ela vale para a minha vida inteira no parlamento Perguntaram se eu tinha simpatia pelo presidente E eu falei, olha... Eu sempre disse que não tenho simpatia pelo presidente Bolsonaro. Mas a minha antipatia não é maior do que o meu compromisso com o país. E eu coloquei o meu compromisso com o país acima de qualquer antipatia e entreguei a única reforma estruturante que esse governo aprovou até agora. Então, é, eu, eu não me apaixono por pessoas. Eu me apaixono por convicções, por ideias e por coisas que melhorem a vida do povo que eu represento.
0: Deputado, o senhor mencionou em alguns momentos aqui a, os ataques do presidente ao sistema eleitoral e é sobre isso que eu queria tratar agora. O senhor vê uma ameaça real à realização das eleições com o presidente Bolsonaro fazendo bastante críticas é, às urnas eletrônicas e condicionando a realização das eleições com o voto impresso?
1: Olha, eu acho que é fanfarronice do presidente da República, mas... É uma fanfarronice que precisa ter a reação dos poderes. O Supremo, o TSE, acho que já responderam num tom correto. Tem gente que esperava uma resposta mais dura. Não, nós não podemos, porque o presidente quebra as regras de institucionalidade, reagir quebrando também. Então a resposta do Supremo e do TSE foi dentro da regra de institucionalidade, dentro do princípio de separação e de harmonia entre os poderes. Falta ao parlamento uma resposta clara a essas ofensivas do presidente. Eu costumo dizer que o parlamento brasileiro precisa marcar a linha ali na esplanada de onde o presidente da república não vai passar. Porque eu não tenho dúvida que se depender da vontade dele, ele pretende marchar sobre o parlamento e governar com poderes absolutos. A questão é, quando ele tentar essa marcha atravessando a esplanada, ele vai encontrar na porta da Câmara dos Deputados e do Senado da República gente que vai estender o tapete vermelho e pisar na democracia e nas instituições junto com ele ou gente que vai se entrincherar em defesa da democracia e das instituições. Eu não tenho dúvida de onde eu estarei quando isso acontecer. Eu estarei na trincheira.
0: E é sobre isso mesmo que eu gostaria de saber. O senhor não acha que falta um pouco de posicionamento mais incisivo, tanto da presidência do Senado quanto da presidência da Câmara, em relação ao presidente, justamente nessa semana, onde a gente teve discursos muito fortes, tanto do ministro Fux, que preside, que preside o Supremo, quanto do ministro Barroso, no Tribunal Superior Eleitoral, eh, defendendo a democracia e o sistema eleitoral?
1: Eu acho que a Câmara e o Senado, né, e é difícil para mim julgar sem estar ocupando a função. Sim. Sem saber o nível de pressão, o nível de responsabilidade. Sem ter o nível de informação que o presidente Arthur Lira tem e o presidente Rodrigo Pacheco tem. Mas eu acho que a Câmara e o Senado deveriam passar uma mensagem tranquilizadora ao povo brasileiro. De dizer, haverá eleição na forma que o parlamento decidir que haverá. E o próximo presidente eleito será empossado. Eu acho que já chegou a hora da Câmara e do Senado fazerem essa manifestação.
0: Como que o senhor vê o nome forte do Centrão agora ocupando o que muita gente chama de principal Ministério do Governo, que é a Casa Civil? O senador, que agora é ministro, toma posse hoje, inclusive, é Ciro Nogueira.
1: Eu usei um paralelo com o futebol, que eu acho que é absolutamente adequado. Se você pegar um craque e colocar num time de jogador ruim com um técnico medíocre, a tendência é o craque estragar a carreira dele e o técnico cair. O ministro Ciro é um craque na política, respeitado por todos, sabe dialogar com o parlamento, mas num time ruim e com um técnico péssimo. Eu acho que corre o sério risco dele estragar a carreira dele e do técnico cair. Então, eu é, quero crer que isso possa melhorar as relações, mas cada vez mais o presidente vai dando mostras de que ele é incontrolável. E você vê mesmo as matérias que foram publicadas essa semana. O Centrão conversa com Bolsonaro para ele baixar o tom, aí no outro dia vai ele aumenta o tom. Então eu sinceramente fico na dúvida se uma parcela do parlamento brasileiro acredita que vai domar o presidente Bolsonaro, efetivamente não vai, você não doma populistas, isso está tá na literatura, né? é, como morrem as democracias, tem uma parte específica só sobre isso. Né? Toda vez que, você, que, que as elites, que os conservadores acham que vão domar um populista, eles se dão mal. É, o ímpeto deles é muito maior do que a capacidade de ser domado por agrupamentos. Então, não tenho, eu tenho dúvida se essa turma quer domar, acha que pode domar o Bolsonaro ou se se conforma de embarcar num golpe se ele for por esse, por esse caminho. Eu quero crer que nós vivemos é, numa democracia muito sólida, muito consolidada, em formação, mas muito consolidada. Nós já passamos por dois impeachments, mas nós temos um presidente que não respeita a ordem democrática e institucional do país e a nossa democracia, as nossas instituições só se reafirmam. Então, eu não acho que ele vai ser a solução para todos os mares, porque o presidente Bolsonaro não vai mudar o que ele é. Não adianta batizar um elefante com o nome de gato, que ele não vira gato. Ele continua sendo um elefante. O presidente Bolsonaro é um autoritário populista e nunca vai ser um liberal democrata.
0: O acha que foi uma cartada do presidente Bolsonaro para tentar sobreviver politicamente, ter uma relação melhor com o Congresso?
1: Eu acho que sim. Talvez até a última cartada eu compararia com a cartada que a ex-presidente Dilma deu colocando o Temer para articulação política. O perigo é ter o mesmo fim.
0: <risos> certo. Com relação a 2022, que também já está chegando, o senhor acredita na possibilidade de uma terceira via?
1: Olha, eu tenho dialogado com muita gente, já dialoguei de uma forma muito fraterna com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, dialoguei no passado muito com Luciano Huck, já conversei sobre isso com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é alguém que eu tenho muito apreço, que eu acho que simboliza bem um, um, um perfil moderado que o país precisa. No entanto, me parece que falta algo para que uma terceira via se consolide. As pessoas não se agarram em aventura. Bem ou mal, todo mundo sabe o que o, que o Bolsonaro representa. Bem ou mal, todo mundo sabe o que o Lula representa. E eu acho que o grande problema da terceira via é que os candidatos que tentam se apresentar como tal se apresentam apenas dizendo eu não sou Lula, eu não sou o Bolsonaro. Não basta isso. O que, que é a economia entre Lula e Bolsonaro? O que, que é o meio ambiente entre Lula e Bolsonaro? O que, que são os direitos humanos entre Lula e Bolsonaro? O que, que é a pauta de costumes entre Lula e Bolsonaro? O que, que são as relações internacionais entre Lula e Bolsonaro? Eu acho que falta uma carta ao Brasil mostrando um perfil de candidatura que eu diria que precisa ser moderado na postura, liberal na economia, socialmente sensível, é, ambientalmente sustentável e com profundas raízes nos valores democratas e republicanos. Então acho que nos falta um, um projeto para o país, moderado, liberal, democrata e republicano. Quem apresentar isso talvez consiga ocupar esse espaço. Hoje, todos que tentam ocupar esse espaço tentam ocupar simplesmente negando Lula e Bolsonaro. Isso não é suficiente para gerar a atração dessa parcela do povo brasileiro que é significativa, que não quer embarcar em nenhum desses dois projetos.
0: Na sua avaliação, dá tempo de reverter? Porque estamos há um ano praticamente, né?
1: Eu acho que é bastante difícil eu penso que a única chance de uma terceira via se viabilizar é se o presidente Bolsonaro derreter. Então, se ele derreter, você pode ter uma terceira via se viabilizando, ocupando esse espaço mais de centro-direita, mas acho muito difícil.
0: Certo. Deputado, eu agradeço... Torço,
1: torço, mas acho muito difícil.
0: <risos> certo. Eu agradeço a sua participação, deputado, aqui. Nossa conversa foi bastante produtiva.
1: Eu quero te agradecer, Gabriel, agradecer o Poder 360 e reafirmar que o grande desafio do Brasil hoje, do Parlamento Brasileiro hoje, é superar essas pautas que nos desviam do que é principal para o país. O que é principal para o país hoje é vacinar, retomar a economia, garantir emprego e colocar a comida na mesa das pessoas. E é isso que eu vou dedicar todo o esforço do meu mandato. Obrigado.
0: Agradeço a você também que nos acompanhou. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito, deixar seu like aqui embaixo. Eu sou o Gabriel Bus e até a próxima.